0: Vous êtes sur RTL 7h, 9h RTL Matin Huitième journée de manifestation en France contre la réforme des retraites La commission mixte paritaire se réunit donc à partir de 9h Pour trouver un compromis sur ce texte L'occasion pour nous ce matin de faire un point sur les français L'opinion et peut-être plus généralement sur la perception De cette réforme des retraites Bonjour Antoine Bristiel Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'Opinion à la Fondation Jean Jaurès. Votre dernier livre, La démocratie bousculée, est disponible aux éditions de l'Aube. L'opposition des Français à cette réforme des retraites est constante depuis la, la présentation du texte. Est-ce que cette opposition renforce d'une certaine manière notre démocratie alors, même
1: de, depuis le, le moment où on parle de cette réforme de retraite, et même avant, hein, pendant la campagne présidentielle, il y avait déjà des enquêtes d'opinion qui étaient faites sur une possible réforme de retraite, mmh. et on voyait que l'opposition, c'était exactement la même chose. Alors oui, à l'heure actuelle, il y a une opposition qui est extrêmement importante au sein de, au sein de la société. Est-ce que ça renforce notre démocratie On va certainement y venir. Mais justement, la déconnexion qui peut y avoir entre les rapports de force à l'Assemblée et euh, le, la réalité de l'opposition au sein de la société beaucoup plus
0: large, ça, ça peut être problématique. Euh, vous voulez dire qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre l'avis euh, tout à fait légitime, d'ailleurs, les débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale et ce qui se passe dans les rues ben, C'est ce que comprennent pas une large partie des Français qui sont interrogés, justement. C'est de, de,
1: de voir que il y a une opposition qui est extrêmement importante au sein de la société. Plus de deux tiers des Français qui sont opposés à la réforme, oui. plus de deux tiers des Français qui soutiennent la mobilisation. Et à côté de ça, il y aurait éventuellement une courte majorité euh, ben, pour le gouvernement à l'Assemblée pour faire voter le texte. Ce n'est pas encore certain que cette majorité, elle, existerait mais voilà, le, les Français ne comprennent pas qu'ils puissent être
0: extrêmement opposés à un texte de loi et que celui-ci puisse quand même passer. Euh, Est-ce que ça veut dire que du coup ça peut les faire d'une certaine façon décrocher quant au fonctionnement démocratique de, de gens qui ont été élus par ailleurs hein, oui. et qu'ils ont eux-mêmes désignés même s'ils sont de plus en plus nombreux à s'abstenir Voilà, ce décalage vous inquiète
1: euh, Complètement, oui, c'est ce décalage-là qui est extrêmement problématique parce que euh, les, les Français finalement sont rentrés dans une nouvelle ère en termes de politique et ils n'acceptent plus de donner une sorte de blanc-seing à des représentants politique pendant l'espace de 5 de ans pour pouvoir voter des lois, alors, si celles-ci ne sont pas en accord avec ce qu'ils pensent. Et ils se disent, bon certes, Emmanuel Macron a été, a été élu, il est légitime à ce niveau-là, mais ils sont quand même 7 sur 10 à considérer que la réforme n'a pas été validée démocratiquement malgré le fait qu'Emmanuel Macron ait été élu au moment de la présidentielle. Ce qui veut
0: dire qu'on vit quand même en ce moment une forme d'affrontement démocratique avec des légitimités qui, qui s'opposent et qui s'affrontent.
1: Oui, complètement. On voit qu'il y, y, y a trois fronts à l'heure actuelle concernant cette réforme des retraites. Il y a le front de l'Assemblée nationale, il y a le front de l'opinion et il y a le front des mobilisations. On voit que sur le front de l'opinion et des mobilisations, on a une France qui est extrêmement opposée à cette, à cette réforme, alors qu'à l'Assemblée nationale, c'est pas le même équilibre que dans la société. Et c'est cette déconnexion-là justement qui peut poser problème, non
0: pas seulement au moment de cette réforme des retraites, mais sur le, sur le moyen terme. Alors, on sait très bien que la France est un des pays les, les moins syndicalisés, si je peux dire, en Europe. Est-ce qu'il y a un retour en force ou en tout cas un retour de sympathie ou même d'image de, de nos syndicalistes qui pour l'instant ont réussi quand même une union absolument exceptionnelle. Alors oui, et en fait c'est un mouvement qu'on observe déjà depuis
1: 2017 dans le baromètre de la confiance politique qui est révisé, réalisé par le CEVIPOF. Vous l'aviez anticipé on pouvait le voir oui. on pouvait voir qu'il y avait une remontée de la confiance dans, dans, dans les syndicats. Justement, le, le macronisme de 2017, c'était la destruction des corps intermédiaires et notamment la destruction des partis politiques et des représentants syndicaux. Et on voit que le taux de confiance dans les partis politiques et dans les syndicats a augmenté. Alors, à l'heure actuelle, aujourd'hui, dans, dans ce rapport de force entre partis politiques et syndicats, les syndicats ont clairement pris le dessus sur les partis politiques donc, au sein, lors de cette, de cette mobilisation. Et on le voit justement quand on demande aux Français est-ce que l'attitude des différents acteurs a été responsable ou dangereuse au moment de cette réforme des retraites le, le seul acteur, enfin, Les seuls acteurs politiques jugés responsables au moment de cette réforme, ce sont les syndicats contrairement à tous les autres partis politiques et contrairement au gouvernement. Donc à la question qui va sortir renforcé de cette crise, vous nous le dites aujourd'hui, clairement les syndicats. Ben, les syndicats ont montré qu'ils avaient une vraie utilité lors de, ces, lors de ces mobilisations sociales. Ils ont quand même réussi le tour de force à ramener plusieurs millions de personnes dans la rue à, lors de certaines journées de mobilisation. Après, ça, ça engendrera aussi des, des, des nouveaux équilibres en termes de rapport de force entre les partis politiques, euh, notamment les partis d'opposition qui vont certainement bénéficier de cette, de, de, de cette séquence. Mais on voit aussi aussi qu'il y a un rapport différent qui va s'instaurer par rapport à la représentation nationale, par rapport à l'Assemblée nationale, où les Français considéraient que les partis politiques dans cette Assemblée nationale, ils devaient être davantage dans une logique de compromis, pas seulement s'opposer, mais pouvoir faire
0: des pas les uns envers les, les, les autres. Et c'est ce, ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Où mettez-vous aujourd'hui la France Insoumise et le Rassemblement National, dans ce, cette photographie que vous nous proposez ben Justement,
1: on voit que l'opinion le, le, des Français concernant le, la France Insoumise a eu tendance à décliner un petit peu limite image positive a décliner ces dernières semaines parce que le, on juge qu'ils ont eu une opposition justement trop virulente. Alors le Rassemblement National, eux, s'expriment beaucoup moins sur cette question et c'est peut-être en s'exprimant moins que Marine Le Pen est toujours le, le, la, la plus la plus à même d'avoir une dynamique positive. Donc après, ce sont deux partis qui mettent les questions démocratiques au centre de leurs préoccupations politiques. La France Insoumise depuis longtemps maintenant, le Rassemblement National depuis un petit peu moins longtemps, mais on, on peut parier finalement que cette séquence qui met la question démocratique et justement qui, qui montre toutes les, les problèmes, toutes les problématiques qui peuvent se poser en termes démocratiques à l'heure actuelle, ça peut bénéficier à ces partis
0: d'opposition. Alors j'avais envie de vous demander, mais on n'a plus le temps, comment on peut se construire la suite du quinquennat du président Macron, mais nous le ferons une autre fois. <rire> et merci infiniment d'avoir pris la parole. Non, à Antoine Bristiel, vous êtes